0: Hello， 大家好，欢迎收听《山区友》，我是月荣。哇，我已经有两个多月都没有更新我的频道。我今天难得有一个空档，也就是大年初五，终于有一个自己的时间。然后 ，Podcast 的这一集啊，这个主题就是回顾我的2023。我已经放在我的提醒事项非常久了，就觉得啊。一直没有时间，然后今天终于逮到了，我一定要把这件事情给完成。那今天这个主题呢，是想要聊二零二三。二零二三呢，是我觉得给他一句话，就是有很多很多新的体验。那为什么我有很多的新的体验呢？我想了蛮久的，有一个点，我觉得是因为在山上。山上给我蛮多不可思议的力量，然后让我蛮卸下心防的。我觉得像是我列了，其实每个月我都有一些新的事情，然后我就讲几个比较主要的，好了。就是如果有在追踪我 IG 的人，应该会发现，就是呃，我这个过年呢又回去看嘎鲁跟白袜了，对，就是很喜欢他们，也很想念他们。但其实在，在呃在露营场工作之前呢，我对狗都是蛮保持距离的。就有人会直接说我蛮嫌弃的，因为我就会觉得它们有味道，然后脏脏的感觉，所以我很不喜欢靠近狗啊、猫啊之类的。对，但没有想到，就是在山上的日子，真的到某一个点，好像被打开了一样，就开始很喜欢它们。我觉得也是，因为他们算蛮亲切的，就是一只是黑色的狗啊，然后一只是黄色的狗这样子，然后他们就是比较不会对人家叫，然后就是会撒娇啊，然后就很容易就先肚子给给你看这样子。然后也因为我觉得在山上，有时候休假也没有什么其他的休闲。然后如果你就是固定会去喂它们的话，它们就是会记得你。然后我记得有养宠物的人，他们都会讲说，就是宠物真的对主人就是一个，呃，无限的爱吧。觉、就、得、是、他们对于你的爱是非常的直接，你可以很直接感受到。所以有些人为什么那么喜欢宠物？然后如果宠物真的离开了，真的会受不了的那种伤心。所以我我可以体会到哎、欸，所以我就对狗竟然开始就是会固定去喂它们啊，然后摸它们，然后觉得休假的时候就很想把它们呃放出来，因为那个狗是我们房东的，然后它是固定会养在一个它的公聊的地方。然后就必须用链子先把它们绑住，不然它们可能会到处乱跑。这样子，就固定时间会把它们放风。所以休假的时候就特别期待，就去看看它们这样。所以在这个过程呢，我觉得我变得蛮柔软的。然后后来呢，就是反正我们山上也蛮多野猫的。然后我的同事就对于一只白色的猫特别的喜欢。所以呢，就竟然就之前有买过猫笼，没有想到它就是一个设陷阱的猫笼这样子。所以我就想说啊，反正也山上真的很多时间，对，所以就一步一步的呢，就把食物放在笼子外，然后再慢慢的，好像两三周吧，才慢慢的把食物放到笼子里面，让它习惯去里面吃，但是也都先不要设下陷阱。就让他哎、欸，真的是很习惯这样的部分的时候，然后你再设陷阱，没想到就真的抓到了。好，那我也很诚实的跟大家讲，就是我那时候当然还是对猫不是很喜欢，只是因为因为就是第一个就是同事想要抓它，想要养它啦，然后第二个就是因为猫都会吃我们的粮食，对，就是我们的一些干粮啊。就不知道为什么有时候就觉得，诶，怎么少了那么多？然后以前都以为是老鼠，可是后来就觉得奇怪，怎么会吃的那么干净？就对，所以就觉得，嗯，后来就发现，对，就是那只白猫很聪明，东西都固定会被它吃这样子，所以你就固定喂它，它就不会去吃我们的食物了。这样，所以我就觉得，诶，把它抓起来，那我们的干粮就没问题。那没有想到我在抓到它之后，因为新的主人还没有来接它。那竟然就在这个过程，我也跟他培养起感情了，因为我觉得我还是会固定去喂它嘛，然后就觉得啊，它在笼子里的时候好可怜哦，然后新的主人也还需要一点时间才来，然后就觉得啊，它在那个小小的笼子里这样好可怜哦，这样子，然后后来就是我们房东人也很好，就是他以前本来要抓山猪的时候，小山猪啦，就是有个大大的笼子，所以后来就是他们也帮。就是我叫它白白，就那只猫白色白白，帮白白换到一个大的笼子里面，那它也比较快乐一点。对，就觉得哇，就是在这个过程中，我对猫也很 OK 了。对，就后来呃有在山上有在遇到比较亲人的猫，我也会抱它摸它，然后我就觉得诶、欸，跟动物这样产生连接的时候，其实真的是很美好诶、欸。真的没有想到，我没有想到我的人生竟然可以跟宠物。产生了连结，对，所以我就觉得，嗯，好不可思议哦。然后在二零二三的时候，还有做了一件事情，就是跟我的另一半在四月的时候有开车去环岛。以前对于这件事情不会特别的向往，那自从有了另一半之后呢，因为他也很喜欢去一些他没去过的地方，然后希望跟我共创回忆这样子，所以。就环岛嘛，花了大概一个礼拜的时间，就我这边是排休假，然后他那边是刚好离职，所以就可以凑在一起。然后我觉得环岛的时候，真的是跟对方，呃，可以更更多时间的相处，而且是每天的。那有些生活习惯啊，或是互动，就会更明显的去看到。但就发现说，哎、欸，我们其实还是真的蛮合的啦。其实七天之后感情是又更好的。然后像最近过年，就是我跟我的另一半呢，就是两个人就是有去山上。然后反正我就有另一个小打工，就是去访问原住民嘛。然后我觉得在那个过程，虽然因为过年租车真的蛮贵的，然后所以后来我们就选择租机车。那机车呢，相对价钱就比较便宜，然后还有个好处就是不会塞车，还蛮棒的。然后就是在感觉也是有点小辛苦啦，因为可能骑机车，虽然那个机车算蛮贵的，就是比较适合骑到山路，所以其实坐起来已经是很舒服，然后机能也很好。但是有时候在比如说辛苦的时候，也可以看得到，嗯，彼此是不是好的一个队友。然后我也觉得，嗯，对方真的是很棒，对，所以就是从诶环岛啊，跟这一次的两天一夜，然后到山上去访问原住民的时候，就更亲近。哇，我的另一半是他，然后我会遇到他也是因为这个山的原因，就是当初他约我来露营区工作嘛，然后后来也在这个山上就是在一起交往，然后到现在，然后今年五月就快两年了。对，所以就觉得哇，这个山也送给我一个很棒的另一半。好，然后再来的话，下半年的呢，就是，呃，就是邀请了我们的房东叫小安来录 podcast。然后在录 podcast 的过程，就是更了解原住民的一些文化，也让我非常非常的喜欢，就觉得啊、呃、自己很幸运，在这座山就刚好是，呃，充满着泰雅族。的原住民这样子，还有就是小安唱歌非常非常好听，真的入 podcast 的时候都觉得，从那个耳机听他的歌声的感觉是更不一样的，真的会起鸡皮疙瘩哎、欸。所以就是呃，在这里，在这座山遇到了就是嘎鲁跟白袜，就让我卸下心防，然后开始喜欢狗啊猫。真的、哦，我就是我，连去别的地方看到别的狗，就是如果它是亲切的，其实我也会，就是可以摸的话，我也会去摸它们这样子。然后有遇到了很棒的另一半，然后遇到了小安，然后很棒的原住民，然后更了解泰雅族跟很棒的歌声这样子。那虽然就很可惜，就是我们上面的主管换了，所以跟。跟我们的工作理念就有一点不同，所以就选择了裸辞。那这座山也让我，呃，第一次很没有后顾之忧的去体验裸辞这件事情。因为在山上比较没有什么消费嘛，所以之前的薪水也存了蛮多钱的，所以让我可以很安心的，没有找到下一份工作之前呢，就可以裸辞，然后再享受我后面，呃，十一月跟十二月份。呃，两个月没有工作的时间这样子，那十一月微没有想要直接回家，然后就直接去体验一个人的生活，就去了嘉义到学妹。然后十二月，呃，十一月下半旬呢，我就是去云林，我的老家那边，就是我们有一个空房子，可能爸妈就是一年会选择两三次。次回去度假用的这样子，所以那时候我就想说，哇，太好了，一个空房子，我就可以一个人在那边生活，自己买菜，然后煮东西给自己吃，选择自己想起床的时间，然后安排自己那一天想做的事情。也是因为，在云林的时候，我才有真的是从小到大第一次一个人哎、欸，一个人的生活，然后。就也蛮不会无聊的哎、欸，我也蛮会安排事情给自己做的，一天就这样过了。嗯，大概体验了大概一个礼拜还是两个礼拜，有点忘记了。对，觉得非常非常的美好哎、欸，超级喜欢。也是因为那一次的体验，让我知道说，嗯，想要拥有一个自己的空间，就是想要买房子。那。租房子呢？为什么不是就是拥有一个自己的空间？为什么不是先选择租房，而是想要买房？也是因为从呃山上，然后搬家下去嘉义跟云林的时候，我觉得哎、欸、有点讨厌搬家的感觉，所以如果可以哎、欸、一次就是找到自己喜欢的房子的话，就买下来会更好，所以就哎兴、欸、起了这个想要买房子的念头。所以就哎、欸，心里产生了这样小小的买房的种子啦、啊。对，好，然后就回家了嘛。回家之后呢，就因为之前就本来也有点想说，哦、呃，就是难得没工作的这个时间，然后妈妈也一直都很期待我可以带她出去玩。然后后来真的一个很很巧的事情啦，就是学妹们去嘉义的时候，学妹就在聊天说，哎、欸，好久没有一起出国。然后，因为我们这样加起来是三个人，然后他们说要不要再约一个？我就说，诶、欸，其实我有点想带我妈出国、欸，诶，还是可以约我妈。然后没有想到我妈也蛮不嫌弃的，就是不会嫌弃跟我们年轻人一起。然后他就说 ，OK 啊，没问题啊，太好，所以就凑四个，然后又可以完成，就是我带我妈妈出去玩。然后十二月呢，就是去越南。那越南其实是学妹们决定的。那我对越南其实本来的想法也是跟泰国可能有点像，那没有想到去了之后呢，就觉得我非常的爱上越南，而且还设定就是我觉得我每年都要去一次越南。我那一次去的越南是去胡志明市，虽然是比较繁华的地方，但还是保有他们有一些传统的，呃。他们的人文风情吧，就是比如说，他们路上都会有那种小桌子、小椅子在路边，呃，就是可能是他们家的前面，就是自己在那聊天，然后或是说就是有卖，呃，卖咖啡啊，就是那種一个转角的那种咖啡厅，或是也看过有在就是烤肉的啊，对。那为什么他们有那种小桌子跟小椅子呢？然后后来有查，就是。嗯、呃，原来其实他们是不能这样做的，就是不能类似摆地摊。那小桌子、小椅子只是方便说，哦，警察来取地的时候，他就是可以快速的拿，然后冲刺离开。对，所以就养养成，就是后来就变成他们的一个文化这样子。所以我就很喜欢他们的街景，虽然有些地方也是脏脏乱乱的啦，但是如果是咖啡厅啊，或是吃东西的地方啊，或是。不知道哎、欸，我觉得他们给我一种很秋、很舒服的感觉。然后我觉得这个连接就连接到这个频频道名称嘛，山秋。然后我在山上工作的这一年半多，其实也一直都给我一种很很舒服。我觉得山里就是有这种力量，像。呃，我最近就是到坚实那边做访问，然后隔天我也去五峰，就是回去再找嘎路跟白袜，然后也去看看前同事们啊，去两个露营区这样。我觉得那个地方就是很自然而然的，给人一种慢下来的感觉，就跟自己的个性真的是很符合，就很很喜欢呢、啊。这样，所以我很感谢这座山。给我满满的力量，卸下心房，然后温柔跟勇于尝试。好，为什么说勇于尝试呢？我觉得很特别，就是，嗯、呃，十二月的时候呢，有一次跟我二姐在聊天，因为她那天就是准备要出门，然后我就问她说：“哎，你要去哪里？”然后她就说：“哦，她今天要请她主管吃饭这样子。”我二姐她。本身的职业是领队，然后都是带欧洲团，就是法国啊、德国之类的这样。那因为之前不是有疫情嘛，所以领队根本出不去。所以他本来是在一九二二那边就是当攻读生，就是客服电话这样子。然后因为疫情也这次真的是蛮久的，所以他那时候就当攻读生当了整整两年的时候，他就觉得天哪、啊，我人生就要继续这样继续当攻读生嘛。然后，因为他那时候其实也有边在看房子，然后后来就是看出兴趣来，还去考证照。对，因为我觉得买房子真的有蛮多需要注意的地方，专业的知识如果自己不清楚的话，买房子又很贵嘛，所以就是他那时候就考了证照，然后就想说，诶、哎，那自己要不要去当房总？这样，那没想到他就去当了，然后他竟然也很很厉害，就。也闯出了一片天这样子，所以就是他想要那天跟他聊天，想要请他吃饭。主管是他在防重业时期的主管，因为他后来就是反正疫情减缓就开始带团嘛，但中间可能还是有一些呃客人有请我姐要帮他弄房子的事情，那因为他如果在国外的话就没办法，所以他的主管就是都会去帮他。那没有想到，就是反正成交之后的佣金啊，就是主管也没有跟他拿，所以他就想要请他主管吃饭。然后我就说：“哇，你的主管听起来蛮大方的哎。”然后就多多的深聊之后，就发现哦，他这个主管是我大姐郭晓同学，就也太巧了吧！就是在他去找那一家店面试之前，都完全不知道跟。大姐的国小同学有关系，这样，所以后来真的开始工作，然后在 FB 发现共同朋友，才知道这样。那虽然跟我大姐因为已经很久了啦，虽然是国小同班同学，但也不熟了。然后第二个巧是这个主管呢，就是我爸妈，就是也认识他们的爸妈，这样是朋友，就还蛮多很巧的事情。我觉得哇，还蛮有缘的哎，跟这一家人。然后后来就是姐姐，我二姐就有聊说，哦，他们是一对姐妹一起开，然后是姐姐先，然后后来妹妹一起去，然后也做了大概十年多了，这样。然后我就，因为我那时候我就回从园林回来的时候，不是就有些有点想要买房子的念头嘛，就开始了解说，哦，那我现在这样，呃，我的存款。那我还有一的时间要慢慢存钱，我可以买多少钱的房子？等我再跟我二姐讨论这样。然后就我发现说，如果是当一般的上班族，其实要离买房的目标会蛮久的，而且可能也很难，因为房子都一直在涨价嘛。然后就突然，我竟然就冒出了一句话说：“哎，她们姐妹在卖房子，那你觉得我们这对姐妹有没有机会？”这样。然后我二姐就吓到，就是哈，你你也想当房仲吗？这样子，然后我就说，好像也没有什么不行啊，就看你这样子，竟然就，好像花下花了时间努力的结果会高于一般上班族的话，那何不尝试看看这样？然后我有问二姐一些我可能会比较在意的事情，就是。嗯呃，会不会就是像一般的业务员啊？如果说是像保险业的话，也许有些人会觉得，嗯，比较有攻击性，就是诶、欸，久久要关心他，他可能会觉得，诶、欸，我是不是对他有目的？我说，房东会不会也给人这样子的感觉？那他说不会不会，因为就是呃，通常都是朋友来麻烦我们，就是可能要帮他看房啊，或是有些房子的问题。所以反而是朋友来找我们哦，我们不会去找朋友这样子。我说哦，那还不错哎。然后我也问我二姐说，那我自己适不适合？因为我二姐蛮了解我的个性啊，或是我的一些特质这样子。所以她就说，嗯，可以哦，你适合这样子。然后我就觉得，哎，也很阿萨里。所以那天她跟她主管吃饭的时候，我也有一起去。然后就哦也简单认识一下，然后后来也有去店里走走啊聊天，然后我那时候只是觉得说，嗯，反正自己也还还有一些存款，然后也觉得我有个新的目标，就是想要买房子。那既然就是有直接认识的，就是姐姐的店，然后主管也很大方，然后跟我们家也很有缘，那我就去尝试看看吧，这样子。所以我竟然就是做了一个。嗯，我觉得完全不在我计划里的事情就是当房总。对，而且我还记得我那时候在山上的时候，我爸就一直叫我离职，然后下来跟我二姐一起卖房子，就是比要在山上这样等,等等等的。然后我那时候就极力的抗拒，因为我会觉得反正我赚多少钱，然后我自己够用，然后我也觉得我的物欲并不高。所以我并不需要赚大钱的那种感觉，那没想到我现在竟然自己主动决定要做房仲，对啊，然后当个房仲，我是呃，我去去年圣诞节的时候去报道的，然后因为要考证照嘛，然后那时候的时间只剩下一月初，所以我在十二月圣诞节那一天呢，就有进店里一个礼拜，哎、欸，先了解工作大概要做什么事情。然后在一月初的时候就去上课嘛，然后一月八号考到证照，所以其实我目前当正式当房仲，其实就也才当了一个多月啦，而且还遇到过年放了九天的年假这样子，对，觉得蛮蛮新奇的体验呐，然后。当了之后，发现哇，防重真的，嗯，跟我想的有一点点不一样。但我想要，哎、欸，做久一点之后再分享我的心得，这样子。对，但我觉得2024的新体验，没错，就是防重这这件事情。然后我也想要给他一个标题，叫做呃，牺牲享受，然后享受牺牲。真的，因为防重他上班时间真的很长、欸，哎，就是从。我们店还算弹性，就是九点到十点，你可以选一个时间。反正早上十点前你一定要进到店里，然后到晚上九点，那当然就是不会一直住在办公室里面啦、啊，就是要跑外面啊，可能认识社区啊，或是有客户，然后带他去带看，或是多认识物件等等的，就是是走户外的，所以我觉得很 OK。对，那只是说就是，哎，真的没有底薪。一毛钱都没有。如果你没有一些业绩出来，或是呃，我们叫做委托，就是你找到房子给你卖的话，你是一毛钱都没有。对，所以我现在就是以之前在山上赚的那些<笑>留下来的紧急备用金来当我的这这个时间的生活费用，这样子。对，一个月了。嗯，真的很累诶。说实在的，就是也也是让我就是没有没有办法好好的享受规律一个月出一次 podcast 的极数，就透过这个过年，终于抓到一个时间来分享一下近况，然后回顾一下我2023充满新奇体验。感谢新竹县无风乡白兰部落这座山给我的美好，然后也。好像让我充电一样吧，去挑战一个我真的这辈子压根儿对，就是压根儿没想到的工作防重。那防重能做多久？然后真的可以来带来财富吗？就让我们看下去吧。那今天的分享就到这里哦，谢谢大家。